0: Ihr? Ist, er Wer ist, der? ist er? Ist er charismatisch? ist der Pfingstler? Ist er eine Person? So, wunderschönen guten Morgen. Bevor ich beginne, möchte ich mal äh, meinem Team einen großen Applaus geben. Ihr müsst verstehen, wenn ich im Urlaub bin, sind sie immer glücklich, weil dann müssen sie nicht diese Dinge aufstellen auf der Bühne und ich kann auch sagen, diese Dinge für mich zu organisieren, ist viel Arbeit. Das sieht immer einfach aus, aber das, jede Woche gebe ich eine neue Challenge und lasst diesen Leuten einen großen Applaus geben, weil ähm, sie sind immer froh, wenn ich in den Urlaub gehe. Begit, okay, danke vielmals. Wir haben ja die Serie angefangen über den Heiligen Geist und das Thema heute ist ein Gott, der mich erfüllt. Ich weiß nicht, was äh, deine Einstellung zum Heiligen Geist ist. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und für mich war das Thema Heiliger Geist eigentlich gar kein Thema, weil da kennst du alle Heiligen, aber nicht den Heiligen Geist. Und als ich zum Glauben kam, war die Heiligen Geisterlebnisse für mich eher ein bisschen problematisch. Also mit anderen Worten, ein bisschen grenzwertig. Und ich kenne nicht deine Geschichte, wie du aufgewachsen bist, aber meine Frage ist folgendes. Wenn Johannes ein Täufer ist, ist denn Jesus ein Pfingstler? Das ist eine gute Frage, oder? Also ist Jesus ein Pfingstler, wenn Johannes ein Täufer ist? Und ich möchte euch heute mitnehmen in das Pfingstwunder, an das Pfingstfest, wo eigentlich der Heilige Geist gigantisch ausmacht, und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und hier gibt es ein ganz kleines Detail, das man sehr schnell ein bisschen überlesen kann. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Hier ist das Wort, das jüdische Pfingstfest. Und ihr müsst es wissen, im jüdischen Kalender am 1., am 3., am 7. Monat von ihrem Kalender gab es die drei großen Big Fester. Ich habe einen Überblick mitgebracht, damit du weißt, wo wir stehen wir in diesem jüdischen Fest. Es gibt das bessach fest ist unterteilt in drei kleine Fester. Dann das Shavuot-Fest, das ist die Tora, als die Tora Gott am Berg Sinai gab, das ist ein Fest. Und dann das Sukkot-Fest besteht wieder aus drei Fester zusammen diese sieben Fester. Und diesem Background ist mega wichtig, dass du verstehst, in was für einem Fest befinden wir uns? Und was haben dann die Jünger dann gefeiert? Es war das Shavuot-Fest. Das Fest, um sich erinnert hatte, im Alten Testament am Berg Sinai hat Gott unseren Ur-Ur-Ur-Großvater und Mutter die zehn Gebote geschenkt. Und das war das Setting von allem, was ich daran erinnert hatte, hier on the stage. Und das ist dieses Fest, wo sie gefeiert haben. Gott hat ihnen zehn Gebote anvertraut. Hallo, zehn Gebote, an das haben sie erinnert, zehn Gebote hat Gott uns gegeben und das war das Setting von diesem Fest, habt das Bild, ganz, ganz wichtig. Dann kommt Apostel 2, Vers 2, sie waren, haben sie erinnert, wow, da war Rauch, da war Donner, da war Feuer und dann, hum, da waren die zehn Gebote, das haben sie gefeiert. Jetzt heißt es, Apostel 2, 2, plötzlich kam vom Himmel her, ein brausen wie von einem gewaltigen Sturm äh? das ganze haus in dem sie sich versammelt hatten wurde erfüllt das gleiche geschah wieder aber diesmal war es anders. Statt die zehn Gebote, Gebote, Verbote, wie auch immer, war plötzlich der Heilige Geist ausgegossen, nicht auf Tafeln, sondern in Herzen. Es heißt in Ezekiel Kapitel 36, Vers 2, und jetzt müsst ihr diesen Link verstehen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinende Herzen aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herzen. Gott wiederholt am Pfingstfest genau das Gleiche, wechselt nur eine kleine Sache aus und ein Riesenunterschied. Was ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament? Die Bibel sagt, das Gesetz der Buchstaben kann dich töten. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen denkst du, ich darf nicht stehlen, ich brauche ein Fahrrad, ich brauche ein Fahrrad, hier steht eines nicht abgeschlossen, ich du darfst nicht stehlen. Wenn der Heilige Geist jetzt sagt, du brauchst kein, kein Fahrrad, du hast Füße und du hast noch Sport gemacht, der Heilige Geist nimmt die Prinzipien von Gott und macht sie lebendig in dir. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht ehebrechen, brechen, sagst du ihm, oh nein, ich darf sie nicht anschauen, ich schaue sie nicht an, ich schaue sie nicht an, ich hüte meine Augen, ich schaue sie nicht an, ich bin nicht auf sie, nein, ich bin fokussiert, ich breche nicht meine Ehe. Kennst du das? Kennst du das? Niemand, nein. Während der Heilige Geist zu dir sagt, wo ist das Problem? Deine Frau ist ja das Geilste, was es überhaupt gibt. Und plötzlich werden deine Augen spitz für deine Frau, für deinen Mann. Verstehst du den Unterschied? Das Gesetz hängt dich ein. Der Geist öffnet Möglichkeiten. Boah, meine Frau, huh, die ist ja noch immer der huh, Best. Und das Gesetz kann auf Tafeln geschrieben sein, oder noch viel penetranter, in deinem Herzen ist es aktiver und viel, viel prägnanter. An diesem Pfingstfest hat Gott ein kleines Detail ausgewechselt und es hat drei Dinge geändert. Erstens, der Heilige Geist verbindet. Ich möchte es euch vorlesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, 5 bis 6. Und ich möchte euch so drei Begriffe aus diesem Vers rausnehmen. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Hier ist das erste Wort. Aus allen ethnischen Gruppen mit verschiedenen Sprachen waren die in Jerusalem. Als sie das Brausen hörten oder der Donner und das Blitz, liefen von allen Seiten herbei, fassungslos. Dieses Wort musst ihr merken, fassungslos so. ist der Ausdruck, auch im Urtext. Hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen. Warum waren sie fassungslos? Ist nicht das Gleiche wie irritiert? Als ich zum ersten Mal jemanden in, in Zungen sprechen, hören, reden, Baba, Chandra war ich nicht fassungslos, ich war irritiert. Ich war verwirrt, ich war recht irritiert und verwirrt. Ich war nicht fassungslos. Fassungslos so, boah, was geht, Alter, hier ab? Und wieso waren die Jünger fassungslos am Schavut, am jüdischen Pfingstfest? Weil aus allen Nationen, aus allen etischen Gruppen war plötzlich eine Sprache. Was ist dann geschehen? Weil sie wussten, im Alten Testament gab es ein Volk. Und sie bauten einen Turmbau zu Babel. Sie wollten sein, so stark wie Gott. Und stolz war ihr Motor. Sie haben eine Sprache gesprochen. Eine Sprache. Und die Bibel sagt, am stolzen Menschen widersteht Gott immer. Und Gott hat sie verflucht, das aus einer Sprache verschiedene Sprachen wurden und sie gingen in verschiedene Länder und es entstand verschiedene Gruppen, ethische Gruppen und auch verschiedene Sprachen. Und von dem Tage an haben sie sich nie mehr verstanden. Da fing das Problem an von Kulturen, von ethischen Gruppen, von Nationen. Seit diesem Tag müssen wir diese scheiß Sprachen lernen. Bin ich sprachbegabt? Schön für dich, für mich ist es immer, Jungs, ich so habe diesen dummen Turm gebaut. Ihr habt mich in ein Problem gebracht. Habt ihr dieses Setting? Weil die Juden wussten, was sie feiern. Und in dem Moment waren sie fassungslos, weil Menschen aus allen Nationen, aus allen ethischen Gruppen waren zusammen in Jerusalem und sie haben sich überhaupt nicht verstanden. Nero, Zero, Sada. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und plötzlich war wieder eine einzige Sprache und aus dieser eine Sprache haben die Leute gesagt, Jungs und Mädels, wir haben wieder eine Vision. Lasst uns unserem Gott im Himmel wieder... Eine Kirche bauen, die seinen Namen ehrt und sie waren in Demut zusammen. Warum ist das so wichtig? Sie waren fassungslos, dass der Heilige Geist einen Fluch in einem Leben immer umdreht in einen Segen. Fassungslos. Jemand kommt in die Church, ist krank, Gott heilt die Person, wir sind fassungslos, wow, das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Jemand kommt in die Church, ist gebrochen vom Leben, kommt hinein, fassungslos. Die Person geht raus, hat Hoffnung, ein neues Leben beginnt. Wir sind nicht irritiert, wir sind nicht schockiert. Wir sind fassungslos, dass Gott noch immer diese Möglichkeit besitzt, so lange Menschen in der Demut auf den Knien sagen, nicht mein Reich wird gebaut, sondern dein Reich wird gebaut. Und es ist krass, heute Morgen, wir sind Leute aus verschiedenen Nationen. Die einen kommen von Weddenswil, ist eine Nation, Würdenlos, Richtung Aargau. Eine andere. Jeder von uns ist total verschieden. Wir kommen aus verschiedenen Gruppen, Nationen, Backgrounds, Völker zusammen. Und es überlegt einmal, Reiche sitzen neben Armen, du hast keine Ahnung, wer sitzt neben dir wirklich. Und wenn der Heilige Geist in der Mitte ist in einer Church, was geschieht? Er verbindet. Menschen, die haben sich früher nicht gekannt. Du wirst verbunden. Wenn du deine Small Group aufmachst, deine Kleingruppe aufmachst, jemand Neues kommt in deine Small Group, du hast die Person noch nie gesehen, sie kommt rein und nach fünf Minuten denkst du, ich kenne die Person schon seit Jahren. Der Heilige Geist verbindet. Und darum sagte Jesus am Ende zu den Jüngern, hey, wenn ich weggehe, Jungs und Mädels, versaut es nicht. Lasst nicht zu, dass eure eigene Mission Größer ist als seine Mission. Es geht nie um unsere Mission. Es geht nie um deinen Namen. Immer darum, dass der Name von Gott größer ist als alle anderen. Der Geist von Gott verbindet. Er verbindet. Darum haben wir ein Vision Statement aufgeschrieben, ganz am Anfang im ICF. Wir haben uns gesagt, unsere Vision als Kirche ist es, unsere Leidenschaft. Dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld beginnen, positiv zu verändern. Das ist unsere Mission, wir kommen zusammen nicht nur wegen dem Worship, nicht wegen einem Gebäude, nicht wegen einer Strategie, sondern es ist unsere tiefste Mission, Menschen mit Gott zu verknüpfen, dass sie rausgehen und sagen, ich bin mutig, ich glaube, mit meinem Gott im Himmel kann ich alles bewirken. Und der Sonntag Gottesdienst oder Celebration oder Small Group hat diesen Effekt, dass du mutig mit Gott unterwegs bist. Das Zweite, was dann geschehen ist, der Heilige Geist belebt. Es ist auch so ein klitzekleines Vergleich zum Alten und zum Neuen Testament. Das erste Pfingstfest im Alten Testament wurde das Gesetz gegeben. Und das war das Setting. Als das Gesetz gegeben wurde, hat Gott gesagt, wenn er das befolgt, diese zehn Gebote, diese, diese zehn Tipps, dann wird ihr Leben und glücklich sein. gell? Weißt du, was geschehen ist im Alten Testament? Moos kam mit den ersten zehn Geboten runter, hat sie auf den Boden geworfen, hat gesagt, so ein Scheiß. Es ist ja unmöglich, die, die sind so verpeilt, das Volk, die machen jetzt überhaupt gar nicht. Da war schon, die haben das goldene Kalb angebetet, die haben Dinge gemacht, die gesagt, oh Gott, bevor ich ihnen das erkläre, ist es schon zu spät. Und Gott hat zum zweiten Mal mit seiner Hand, mit seinen Fingern, diese Gebote auf Tafeln geschrieben. 2. Moses 32, Vers 28. An diesem Tag starben etwa 3000 Menschen. Also einer mehr oder weniger etwa spielt nicht so eine Rolle. 3000 Menschen am ersten Pfingstwunder starben. Das erste Pfingst im Neuen Testament wurde der Heilige Geist geschenkt. Und das war das Setting. Es wurde in die Herzen ausgegossen. Und das heißt, Apostel 4, 2, Vers 41, die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag, es kommt das Wort, ja um etwa 3000 Menschen. Siehst du den Unterschied? Gott nimmt das alte Testament, die gleiche Geschichte, wiederholt sie nochmals und ändert eine kleine Sache und es verändert das Leben für immer. Der Buchstaben kann töten. Aber der Geist von Gott macht die Buchstaben lebendig und setzt Leben in uns frei. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und die ist für mich so typisch, was der Heilige Geist bewirken kann. Connolly Sanders. Hast du vielleicht von diesem Namen noch nie gehört. Aber der Mann, liebe Freunde, hat einen Holy Spirit Moment erlebt. Mit fünf Jahren starb sein Vater. Mit 16 brach er die Schule ab. Mit 17 Jahre war er schon bereits viermal vom Job entlassen worden. Mit 18 heiratete er und beging als Zugschaffner zu arbeiten. Mit 19 wurde er Vater einer kleinen Tochter. Mit 20 verließ ihn seine Frau mit dem Kind. Mit 22 hat er sich für die Armee beworben, als Anwalt und wurde immer und immer und immer wieder abgelehnt. Er hat sich als Versicherungskaufmann beworben, abgelehnt. Mit 24 wollte er Koch werden. Betonung, wollte er. Nicht mal das hat er zustande gebracht. So wurde er Tellerwäscher bis ans Ende von seinem Leben. Mit 65 wird er pensioniert, bekommt einen Brief von der amerikanischen Regierung und da steht drauf, ihre monatliche Pension ist 105 Dollar pro Monat. Und er hat sie gesagt, mit 105 Dollar kann ich gar nicht leben. Der Loser der Nation hat sich entschieden an diesem Tag, unter einem ganz bestimmten Baum, sein Leben zu beenden. Er wusste, ich kann nicht mit 105 Dollar leben. So ging er alleine, gebrochen vom Leben, zu diesem Baum. Und alles war bereit für diesen Moment. Weißt du, was der Heilige Geist immer tut? Er flüstert. Er gibt dir einen Blitzgedanken. Immer. Ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist. Und dann hat er um diesen Baum einen Blitzgedanken. Bevor ich mich umbringe. Wie würde mein Leben verlaufen, wenn ich es nochmals leben könnte. Und diesen Gedanken hat er noch nie. Und er kam aus dem Himmel. Es hat gesagt, dass also diese paar Minuten spielen keine Rolle mehr auf meinen Tod. nahm ein Blatt Papier, fing an aufzuschreiben. Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich nochmals leben könnte? Und in dem Moment hat er realisiert, ich hatte viele Träume in meinem Leben. Und ich hatte nie den Mut, es zu wagen. Und dann kam ihm eine Idee, dass er eigentlich der beste Koch ist. Also nicht nur der Beste, sondern der beste Koch, den die Welt jemals gegeben hat. gesagt, ich kann etwas so gut, dass noch niemand kann. Und das sind Hühner grillieren. Aber ich hatte nie den Mut, das auszuprobieren. Und dann ging er von diesem Baum weg mit einer neuen Idee und hat gesagt, ich werde testen. Hat sich 87 Dollar ausgeliehen, kaufte eine Fritteuse, Chicken und fing an zu experimentieren und fing an Chicken zu grillieren. Und dann ging er in Kentucky von Haus zu Haus und die Leute waren beweistert. Und dann ging er von Restaurant zu Restaurant, er wollte sein Rezept vermarkten, verkaufen. Er war in 1009 Restaurants und 1009 Mal bekam er eine Absage. Das 1010. Restaurant kaufte sein Rezept. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Daraus entstand Kentucky Fried Chicken. Tony Sanders war mit 88 Jahren Multimillionär und hat heute eine der größten Fast-Food-Companies all over the world mit 20.000 Filialen in 123 Ländern. Und was ich mit der Geschichte euch sagen möchte, ich sage es auch zu mir. Wir alle haben so Momente, wo du aufgeben möchtest, immer. Vielleicht dein Kinderwunsch kommt nicht, wie du willst. Dein Hochzeitswunsch kommt nicht, wie du willst. deine Karrierewunsch kommt nicht, wie du willst. Du bist treu, du bist gerecht, du lehnst dich in Gott hinein. Und ich sage dir, der Heilige Geist hat einen großen Auftrag, immer wieder Gottes Willen, Gottes Wunsch, Gottes Ideen, Gottes Kreativen in unsere Herzen zu legen. Und das kann nicht diese Tafeln er wurde ausgegossen in Situationen, wo du nicht mehr weißt, wo ist links und wo ist rechts. Was würde geschehen, wenn du ein Blatt nehmen würdest und aufschreiben würdest? Wenn ich mein Leben nochmals beginnen würde, wie würde es aussehen? Und du wirst an Gedanken, Ideen stoßen, die sind mehr Holy Spirit, als du jemals gedacht hast. Ich habe in der Statistik gelesen und ich liebe Statistiken, du findest immer das, was du suchst. Immer. Aber ich habe eine Statistik gelesen und die stimmt wirklich. Es ist eine Statistik, auch wissenschaftlich bewiesen. Dann, dann ist sowieso alles schon richtig, oder? Die sagt folgendes: dass 90% der Menschen sterben, ohne jemals ihren Traum nur versucht haben, auszuleben. Kentucky Fried Chicken ist das beste Beispiel hat bis 65 nie den Mut gehabt, das, was er wusste, was er glaubte, umzusetzen. Der Heilige Geist belebt. Das ist sein Job. Darum, wenn du sagst, guten Morgen, Heiliger Geist, ist das nicht einfach nur eine Floskel, sondern du lädst das belebende Element ein. Und es ist immer eine Stimme, die du hörst, einen Gedanken, den du hast, der kann manchmal total absurd sein, Nimm es, tu es und je mehr, dass du es tust, desto feinfühliger wirst du werden, um die Stimme des Heiligen Geistes zu verstehen und zu hören. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Der Heilige Geist erfüllt uns. Und es ist ja die Frage, kann dieses Pfingstwunder nach 2000 Jahren nochmals geschehen? Das ist eine ganz tiefe Frage. Ich möchte es vorlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 3 bis 4, und das ist der Bibelfest, das aus der Kirchenlandschaft verschiedene Kirchen gemacht hat. Ein Bibelfest und verschiedene Kirchen. Ist doch schön, oder? Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu predigen, jedes so, wie es der Geist Gottes ihm eingab. So sind wir bei einem ganz, ganz schwierigen theologischen Bibelvers angelangt. Also die einen glauben, dass diese Zungenrede wurde nur gegeben, um die erste Kirche zu losieren. Als sie und seit die Kirche steht, braucht es diese Zungenreden nicht mehr. Und dann wird das alles theologisch erklärt. Die einen sagen, die Pfingstler Charismate sagen, wenn du nicht in Zungen sprichst, dann bist du gar nicht wiedergeboren, denn das ist das erste Zeichen, dass du ein Christ bist. Und irgendwo denkst du, lieber nicht dieses Thema behandeln, dann hast du keine Probleme. Viele von uns lassen die Finger weg, weil es ist dann einfacher. Und es ist interessant, ich glaube immer an sowohl als auch. Ich glaube immer an sowohl als auch. Es wurde über alle ausgegossen. Die Sprachen wurden sich vereint. Und die Bibel sagt, der Paulus sagt, es gibt die Gabe des Zungenredens. Also die Gabe der Heilung, die Gabe der Prophezeiung und auch des Zungensprechens. Es ist immer sowohl als auch. Also, wie kann man den Heiligen Geist empfangen? Das ist ja die Frage, oder? Um die Frage zu beantworten, muss ich dir eine andere Frage stellen. Wie empfängst du Jesus? Durch Glauben. Durch Glauben empfängst du Jesus, oder? Wie empfängst du den Heiligen Geist? Durch Glauben. Nicht mehr und nicht weniger. Weil durch Glauben empfängst du Jesus und durch Glauben empfängst du den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du glaubst, wohnt der Geist Gottes in deinem Leben drin. Wie geschieht das? Ganz, ganz praktisch. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Die erste Predigt, sagt Petrus, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von uns soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Bibelfest mag mega kompliziert sein, aber hier ist eine tiefe Theologie drin, weil bis ungefähr 350 nach Christus war in der Kirchenlandschaft der Ablauf überall genau gleich. Und zwar, man hat gesagt, kehrt um bedeutet, ich mache mein Ding, kehrt um. heißt, ich drehe mich um 180 Grad. Und dann lief man zum Taufbecken in der Kirche. Und bevor man sich taufen ließ, hat man alle Sünden und alle Fehler bekannt. Und vor dem Taufen wurden Dämonen ausgetrieben. Das war völlig normal. Völlig normal. Das war gar nichts Spektakuläres, sondern die müssen raus. Und dann hat man die, die Dämonen rausgekickt und Sünden vergeben. Dann stieg man in das Taufbecken und hat mit dem gesagt, ich sterbe. Mein eigenes Ego ist weg. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann, wenn man aufgestanden ist, und das ist mega, mega wichtig zum Verstehen, die Reihenfolge, ging man aus dem Becken raus und dann kam der Pfarrer oder wer auch immer, legte die Hände drauf und betete, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und das bringt ja dann Schwung, oder? Und du wurdest gesalbt mit dem Heiligen Geist und dann gingst du und hast die Welt verändert. Das war 350 Jahre immer so. Heute kommen Leute zum Glauben, taufen sich nach 50 Jahren. Warum? Taufe gehört zu deiner Entscheidung für Jesus. Wenn du hier neu bist, bist nicht getauft, beim nächsten Tauf im ICF gibt es wirklich keine Ausrede. Für das muss man nicht einen Kurs machen und alles wissen, sondern sie haben die Sünden bekannt und dann ist man in das Taufbecken und nach dem Taufbecken wurde man mit dem Heiligen Geist erfüllt. Man legte einfach die Hände auf und dann hat man geschaut, was passiert. Die einen fingen an, in Zungen zu reden und andere gar nicht. Und es war gar kein Problem. Und irgendwann haben wir gesagt alle müssen in Zungen reden oder niemand. Es war sowohl als auch. Und es war total entspannt und die Reihenfolge war mega klar. Und das finde ich hochinteressant, merkt ihr diesen Bibelvers lesen äh, in Apostel 2, Vers 39 und es ist gerade nahtlos der nächste Bibelvers. Wenn Leute sagen, ja das war ja nur dazu mal so. Hm? Also lasst uns diesen Bibelvers anschauen. Diese Zusage giltet euch, das heißt allen Jüngern, allen euren Nachkommen, die noch kommen, kommen, kommen werden. Er sagt nicht, wenn ihr und dann ist es fertig, ihr müsst die Grammatik, Grammatik anschauen, eure Nachkommen. Und dann sagt Petrus, und allen Menschen in der Welt, alle Menschen in der Welt, die Gott herbeiruft. Und Petrus sagt, es wird nie aufhören. Darf ich dich fragen, kenne ähm, ähm, ich kenn euch alle, was ist dein Name? Priska. Priska. Priska ist hier. Du stehst für alle Welt. Äh? Priska. Priska, das ist die, dein Bibelvers. Du stehst in der Bibel. Du bist die Nachkommen, Nachkommen der ganzen Welt. Der Bibelfest gilt für dich. Mit anderen Worten, es hört gar nie auf. Never. Ich ende mit einer Geschichte und, und, und ich liebe einfach, dass der Heilige Geist wurde ausgegossen, etwas ganz Kleines, er kommt in die Herzen. Und das Interessante, auch wenn du nicht die Bibel liest, der Heilige Geist hört nie auf zu sprechen, der ist mega dynamisch. Mega. Dein Gewissen spricht immer zu uns. Ist doch super. Ist doch super. Du kannst die Bibel zu Hause lassen, aber das Gewissen kommt immer mit dir mit. Das hat mir meine Mutter gesagt, Gott sieht alles. Der Wort, du kannst Gottes Gewissen nicht auf die Seite schieben. Der ist immer hier. Und da ist ein Mann, ich ende mit seiner Geschichte, Dr. Peter Lord, ein ganz bekannter amerikanischer Pastor. Er kam zum Entschluss, dass Zungenrede es nicht mehr gibt. Das hat er alles logisch erklärt. Und Peter Lord ist ein sehr berühmter Pfarrer, hat eine Geschichte erfunden, das ist seine Geschichte, und zwar vom Adler und vom Huhn. Das Man hat Adlereier zu den Hühnern gelegt und dann wurden die geschlüpft und die Adler wuchsen auf bei den Hühnern, aber waren eigentlich Adler. Das ist seine Geschichte, by the way. Sein Copyright. Schlauer Mann. Heiliger Geist, Zungen sprechen gibt es nicht mehr. Und eines Morgens liest er die Bibel und hat so einen Moment mit Gott und Gott fragt ihn, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und er denkt, logisch. Ich predige ja, ich habe das Adlerhuhn erfunden. Logisch. Und er war ein bisschen irritiert über die Frage. In der Zeit ist seine Schwiegermutter bei ihm eingezogen und er war nicht ganz so happy darüber. Aber lange Geschichte kurz zu machen, er musste diesem Übel zusagen. Und dann fragte der Heilige Geist, du, ich habe eine Frage. Und Gott hat ihn gefragt, hast du deine Schwiegermutter bei dir aufgenommen? Sagt er, ja, nicht ganz. Und sagt er, aber sie wohnt doch bei dir. Ja. Und Gott sagt, du hast den Heiligen Geist in deiner Wohnung, aber du hast ihn auch nicht völlig eingeladen. Weil es gibt Dinge, die schließt du einfach aus. Und die Frage ist nicht so sehr, hast du den Heiligen Geist? Dann sagen alle, logisch, bei Glauben habe ich gelernt. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage an mich und an dich ist, hast du den Heiligen Geist völlig eingeladen? Und zwar in jedem Bereich. In deinen Finanzen. In deiner Sexualität. In deinen Träumen, in deinen Visionen. Also wohnt dein Geist, total in deinem Leben. Oder sagst du, das Thema ist zu komplex für mich, zu undefiniert, zu unberührbar. Und du glaubst und er wohnt in dir, aber irgendwie schiebst du dieses Thema auf die Seite. Und du hast dich verschlossen für gewisse auch Geistesgaben, die der Heilige Geist schenken möchte. Ich möchte heute Morgen ein Gebet machen. Und meine Frage ist nicht, hast du den Heiligen Geist, sondern wohnt er in jedem Bereich in deinem Leben? Das ist eine andere Frage. In jedem Bereich. Das Gebetsteam wird heute Morgen hier nach vorne, vorne sein. Und ich möchte heute euch nicht einladen, links oder rechts zur Bühne zu kommen, sondern wenn du merkst, du hast einen Bereich, wo du den Heiligen Geist nicht völlig eingeladen hast, dann bitte komm nach vorne, wir möchten dich gerne ölen mit, mit, mit Öl. Das ist ein Zeichen, dass der Geist von Gott auch diese Bereiche einnimmt. Und jetzt kommt der Punkt, wenn immer wir das tun in der Church, denken wir immer, ja, yeah, es ist ja nicht so schlimm, der Bereich. Und dann aufzustehen, nach vorne zu kommen, sehen dann auch alle. Verstehst du? Ich möchte dich wirklich bitten, lass deine Menschenfurcht mal auf die Seite. Sondern wenn du einen Bereich hast, in deinem Leben, so klein, so groß auch sein möge, dann lade den Heiligen Geist ein. Ich habe einen Mann, möchte mit, mit dem enden, der hat konnte Jesus nicht einladen in seinem Leben, hat gewusst, wenn ich Christ werde, dann ist Sexualität anders. Und in jedem Bereich in seinem Leben war er gesegnet. Nur beim Sex hat er wirklich einen Puff, ein Durcheinander. Aber genau da hat er Jesus nie eingeladen. Ich weiß es nie mehr, bei uns in kann man nach vorne gesagt, okay, Jesus, auch in der Sexualität lade ich dich ein. Und zwei Wochen später hat er sich eine Frau verliebt und hat sie geheiratet und seit diesem Tag ist eine Ordnung in seinem Leben. Aber er hat immer sich geweigert, wenn da reinkommt, dann darf ich das nicht mehr. Plötzlich hat der Heilige Geist etwas reingelegt, wo er gesagt hat, wow, ich bin ja gesegnet. Verstehst du? Meine Frage ist, wo der Heilige Geist total in deinem Leben? Ich lade dich ein, aufzustehen, das Gebetsteam nach vorne zu kommen. könnte könnt da links und rechts bei diesen Boxen sein. Wir werden dieses Lied singen, Holy Spirit. Wir laden dich ein und lass uns ein Lied sein, wo wir den Heiligen Geist in jedem Bereich von unserem Leben heute einladen. Heiliger Geist, hier sehen wir, du bist schon hier, das ist gar keine Frage, das muss ich dir gar nicht sagen. Aber ich möchte in meiner Seele und meinem Geist es ganz, ganz bewusst machen, dass du jeden Bereich in unserem Leben wohnen darfst und du bist willkommen und zwar in jedem Bereich du bist willkommen zu uns zu sprechen du bist willkommen auch uns zu führen, uns zu leiten uns zu korrigieren uns zu ermutigen uns zu fördern und hier sind wir und ich möchte dich einfach bitten dass in den nächsten Augenblicken im Worship, beim Gebet du Zeichen und Wunder bewirkst. Ich lade dich ein mit deinen Wundern, mit deinem Sprechen, mit deinem Reden. Es ist dein Moment. Ich übergebe es in deine Hände. Wirke, spreche, heile, setze frei.